0: Привет, меня зовут Саша Коренюк, Архимей Мариус, и ты слушаешь подкаст «Твиттерские». Приятного прослушивания. Всем еще раз здрасте, вы слышите подкаст «Твиттерские». Сегодня у меня в гостях Рита. Рита студентка, косплеер, та самая девочка с киберколеном, И сегодня мы поговорим обо всяких интересностях и о жизни с кибероколеном в частности. Рита, привет.
1: Да, всем привет-привет. Спасибо, что позвал.
0: Да не за что. На самом деле, один из мотивов, почему я решил тебя пригласить, это именно какой-то отстраненный от э, тематики косплея разговор, а у тебя довольно ну, много насыщенных и прикольных моментов, не то чтобы в биографии, но в целом в твоем бытие, о которых, я думаю, было бы интересно послушать людям. Вот, поэтому мы сегодня тему косплея обходим стороной и просто поговорим.
1: Отлично. да Зато меня косп... я косплей тоже обхожу стороной весь 2020 год. 2020, 2020
0: что... год нас в принципе обходит стороной, как бы.
1: Он перенесен на 2021,
0: да? Да, да. Ты учишься на переводчика или на лингвиста, к слову?
1: Ну, у нас красивое название специальности лингвистика и межкультурной коммуникации. И мы сами не до конца понимаем, что это. (laughs) По-моему, сам факультет не до конца понимает, что это. Но оно звучит красиво. Нет, я не переводчик. Переводчики у нас отдельно идут. И страдают шесть лет, помянем их. Нет, мы что-то типа изучения культуры страны твоего первого языка, ну и сам язык. То есть упор именно на какое-то стороновидение, скорее так.
0: Окей, и ты учишь итальянский? Первый язык, да. А второй?
1: Второй английский, третий немецкий.
0: То есть три языка сразу. Это мощно. Как могу. Меня вот всегда интересовал такой вопрос. Когда изучаешь, допустим, китайский язык, ты учишь начертания иероглифов и э, произношение гласных звуков, что-то вроде системы ударений, только более сложное. Когда ты учишь английский, ты учишь, ну, грубо говоря, латинский алфавит и так далее. Самый важный вопрос для меня. Когда ты учишь итальянский язык, нужно ли тебе учить положение рук и жесты, Потому что жестикуляция в Италии на абсолютно каком-то недостижимом
2: уровне.
1: Самое интересное, у нас были отдельные лекции, прям целые блоки про именно невербалику итальянскую. На самом деле, если углубиться, это очень интересная тема. То есть откуда она и произошла, и то, что там абсолютно одинаковые жесты по-разному воспринимаются, на юге на севере. Ну, мне кажется, да, но скорее это не то, чему тебя именно могут научить, это скорее перенимается, ну, как любой язык, когда ты начинаешь легче разговаривать, погрузишься в среду, и uh-huh. с жестами, собственно, то же самое. Оно абсолютно потом на непроизвольном уровне у тебя появляется само, даже если ты сильно их не изучал. Но то, что это абсолютно обязательная часть речи итальянцы это Точно. Я один раз наблюдала замечательную картину. В аэропорту, там, в зале ожидания, итальянец был, разговаривал по телефону с гарнитурой на ухе, потому что mm-hmm. он, он не мог держать телефон в руках, потому что руки были заняты вот этой вот жестикуляции постоянной. То со стороны выглядел потрясающе, то есть, даже при разговоре на телефоне. Но то, что тема, правда, очень глубокая, очень интересная. Мне кажется, даже людям, которые с Италией не связаны, какие-нибудь там, не знаю, найти видео в интернете, их полно вот, по расшифровке этих жестов, тема классная. Прям я советую, если кто-то интересен, даже для общего развития это занимательно довольно.
0: Блин, ну это классно. Я сейчас У меня в голове сразу появилась идея для стартапа mm-hmm. сделать что-то вроде около Rift, только более компактное и для итальянцев. То есть, допустим, два кольца на указательные пальцы которые по Bluetooth коннектятся к, к телефону и ты типа звонишь через какой-нибудь специальный да, да, итальянский да, менеджер, да. и они передают движение рук, это было бы круто Да, вот
1: тому чуваку как раз из аэропорта это бы очень нужно было.
0: Блин, интересно, реально, на Oculus Rift есть, типа, игра, э, закажи себе, это, да, закажи себе стакан белого вина и пиццу, которую ты хочешь, и там типа тупо жестами да, я, я бы
1: так весь карантин провела.
0: Это как джаз Dance.
1: Пожалуйста. Пожалуйста. Попрошу.
0: Окей, окей. Как в Москве сейчас ситуация с ковидом обстоит? Как у вас там в плане сознательности горожан, в плане каких-то мер, которые предпринимает Сергей Семенович?
1: Да, вот на самом деле у нас почти все в транспорте в масках ездят. Я сама удивилась. Мне кажется, это начало работать какое-то стадное чувство, потому что насколько я была к этому всему невосприимчива, сколько мне было фиолетово на эти маски. Но даже я сейчас ее постоянно ношу, потому что, ну, как-то, ну, все носят, и ладно. Вот. Косышки у нас забиты, все закрыли с 11 вечера. Я думаю, у вас тоже вроде.
0: Да, у нас тоже.
1: Ну, у нас, он, кстати, у нас один клуб работал после 11 и его прикрыли на 2 или 3 месяца. То есть у нас это блюдут, по-моему.
0: Ну, у нас сейчас Баста выступил в Ледовом, и Ледовый прикрыли. И самое потешное то, что теперь э, хоккеистам негде заниматься спортом, насколько я понял.
1: Работают швейцарские часы, как обычно.
0: Да-да. Но, кстати, насчет ограничений, то, что после 23 и так далее, у нас сейчас ввели новогодние ограничения с 30 декабря по 3 января, по-моему. Ничего вроде как, будет. да, вообще ничего работать не будет, если я правильно понял.
1: Мне очень понравился репортаж, у нас был по Москве-24, но ну, это Собянинский канал, конечно. Uh-huh. Но у них был репортаж про новогоднюю ночь, они предлагали отметить его в отеле, там забронируйте номер Типа за сколько-то там, 70 тысяч какой-то на ну, вот в центре на Новокузнецке или что-то такое. Uh-huh. И у вас, типа, у вас в эту цену входит номер и банкет до 23. И вот очень интересная схема. Типа до 23, видимо, на банкете нельзя заразиться. А вот если в 23:01, то все, капец, все, расходитесь. Коронавирус вас сожрет.
0: Ну, получается, что. то типа,
1: Ребят, такой цирк. Uh,
0: ну, у нас при всем при этом еще метро не будет работать в ночь.
1: Я слышала, капец. Я думала, в Москве тоже ну, посмотрят на Питер, вырубят, но не, видимо, Москву хотя бы не трогают. У нас бы здесь уже бунт начался, мне кажется.
0: Метро в новогоднюю ночь — это в принципе страшная вещь, если, типа, даже мы э, смертельный вирус за скобки берем, Потому что я несколько раз в жизни имел, так сказать, удовольствие прокатиться в новогоднюю ночь в метро питерском. сам ну,
1: запах спирта на всю платформу, да?
0: Ну, можно так сказать. Я ехал с э, одной из... Крайних станций в центр И в какой-то момент Во-первых, двери вагона были открыты На каждой станции минут по 5-7 примерно То есть так себе было передвижение А во-вторых, на следующей станции После которой я зашел В вагон ворвался мужик С двухметровой елью я не знаю, как он прошел эскалаторы, как он прошел типа турникеты. Загадочные обстоятельства. Загадочное обстоятельства. То есть я понимаю то, что вот эти все елочные базары, которые расставлены по городу, особенно по спальным районам.
1: У нас, кстати, их нет сейчас. Я вообще ни одного не вижу. Собянин у нас отменил, по-моему, Новый год в принципе.
0: Ну, возможно. Я сейчас тоже не вижу елочных базаров. Не знаю, у нас
1: может. была обычно с середины, ну, с конца ноября. Вот, что-то mm-hmm. я сейчас только частную мысль себя поймала, и ты упомянул, что у нас даже их нет. У нас, по даже центр не украшен сейчас. Mm-hmm. Такой год, такой Новый год.
0: Ну, получается-то. Если сейчас немножко углубиться в фразу Какой год, такой Новый год, это получается то, что мы все в бесконечном цикле теперь.
1: Если углубиться, это еще страшнее звучит.
0: Да. Возвращаясь к теме новогоднего метро. После вот этой поездки с мужиком с елкой и людьми, которые приветствовали каждого, кто зайдет в вагон источными воплями. Снова!
2: Типа весь вагон.
0: Я после этого стал кататься на такси в Новый год, в новогоднюю ночь. И таксисты в новогоднюю ночь это одни из самых несчастливых людей, как мне кажется. Типа они рубят очень хорошие бабки за эту ночь, но не такие грустные, не такие замотанные. Шатаут всем таксистам. Спасибо, что вы делаете свою работу.
1: Особенно в пандемии вот это все. Ну. У нас, кстати, в Москве скоро такси, по-моему, станет сколько же сколько в Нью-Йорке у нас их просто бешеное какое-то количество. Начиная с весны, наверное. Ну, вот как пандемия бахнула, не знаю, то прибыльный бизнес, может, но ну, кто-то пошел, и, видимо, личным такси, ну, личным авто стали что-ли меньше пользоваться, не знаю, сколько пропорции то просто жутко с такси сейчас стала в Москве.
0: Ну, не знаю, с чем это связано. Ну, слушай, возможно, они просто, знаешь, типа, у них э, таксистский каминг-гаут то есть если там заказываешь, допустим, в том же Яндексе такси, тебе пишут то, что просто приедет белый Hyundai Solaris, допустим, из на экономии. Да, И к тебе да, приезжает да. тачка без опосновательных знаков, без наклеек, без ничего. Типа они сейчас все забрендировались.
1: Ну да, 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 скорее всего, с этим связанными.
0: ВКонтакте появилось свое такси.
1: Ой, я в ВКонтакте просто. У меня стоит э, нелегальное приложение ВКонтакте, где можно музыку сохранять. И там нет ни такси, ни здоровья, ничего вот этого вот никакой дичи, никаких мессенджера или что-то там, они тоже какой-то рембрендинг сделали. У меня полин. Да, у меня все чаты в Телеграме, у меня страшное количество учебных чатов в ВК, и это единственное, что меня там держит, в полном ВК отмирает за потихонечку.
0: Ну, не знаю, на самом деле, среди моих знакомых я знаю то, что очень многие перебрались в Телегу и там читают паблики в Телеге, допустим, но мне не слишком комфортно это все. Ну, то есть я до сих пор в ВК сижу в учебных чатах, и в каких-то чатах, там, условно говоря, между какими-нибудь знакомыми, одногруппниками и так далее, просто там списаться, скинуть мем и прочее-прочее. Ну, естественно, если у человека нет твиттера.
1: Да, твиттеры. Вот, в его мне только встратые паблики с мемами, типа странные клички для собак там или загадочные обстоятельства.
0: Да, 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 да. да.
1: я только ради них, Лака.
0: Это что-то вроде, наверное, богом забытых, но каких-нибудь уморительных ЖЖ. Типа да, ЖЖ да, да. никто не пользуется, но вот можно зайти почитать вот эту вот определенную штуку. Расскажи про свое киберколено, потому что тебя в основном, наверное, в Твиттере знают по никнейму, та девочка с киберколеном и по всевозможным его вариациям.
1: Блин, да, знаешь, я один раз ехала в метро, вечером ко мне подсел мужчина, и такой типа Рита, привет, я такая что, и я его не знала, типа, я офигела, честно, он такой, О, у тебя классные шутки в Твиттере, типа, я читаю классные шутки про колено, я на себе. Серьезно. Вообще офигела. Вот. Да и постоянно, когда в часики какие-то новые добавляют, тоже приветствуют. О, это та девочка, у которой колени. Супер. Эта популярность меня опережает. Ой, рассказать?
0: Триггер ворнинг. Дальше речь пойдет об операциях. Если вы не хотите это слушать, мотайте на 8 минут вперед. Что есть вообще колено? Потому что можно подумать, то, что у тебя прям реально кибернетический протез, как у чувака, у него, по-моему, аккаунт в Инстаграме называется BionicRush или что-то вроде того. Да,
1: да, он такой классный, просто моя икона, его шутки тоже, вот иронии его шутки про себя, это лучшее, что я читала, просто потрясающе.
0: Самая лучшая шутка оттуда? Это типа плюсы и минусы кибернетических протезов вместо рук. Плюсы, кибернетические протезы, минусы плюсы вместо рук. Вместо рук, Это да. лучше. Я да.
1: Офигенно. Не, ну, я, слава богу, не до такой степени. В общем, у меня, очень грубо говоря, у меня спилена часть колена, пересажена на новое место, она держится на таких вот здоровых этих, титановых имплантах. Ну, то есть, таких вот... Они на рентгене очень классно выглядят, как саморезы. Как будто у ребят в больнице саморезы остались после ремонта. Они такие, ну, не пропадать же добру. Давайте ритов колени впихнем, угу. Будет зашибись смотреться. Вот, а на вторую ногу, когда они будут делать, есть вероятность, что будут делать именно полностью сустав. Этот протезированный. То есть, угу. прям кусок титана. Вообще, первый мой вопрос был, конечно, буду ли я на рамках. Нет, оно не звенит на рамках. Это хорошо.
2: Потому что
0: титановое.
1: Ну, вот там какой-то сплав, да, который, слава богу, не изменит. Угу. Ну, а так мне даже, по-моему, какую-то справку вып- выписали, если вдруг какие-то странные рамки, которые на него реагируют, что вот показывает, что
2: угу.
1: ну, все, что я у увостырила, это <свят> <свят> болты в колени.
0: Окей, okay. а как так вообще вышло, то, что появилась необходимость саморезить колено?
1: А, ну... У меня изначально просто строение ног оказывается неправильное, Причем первый раз это проявилось, когда мне было лет пять или шесть. Меня родители... Я не знаю, что я сделала родителям в два года, чем я им так насолила, что меня отправили в профессиональный балет. Uh-huh. Просто это был кошмар. Первый раз, да, вот у меня съехала коленная чаша где-то в 5-6 лет, и вот с того момента по э, прекрасный 2019 год мне не могли поставить диагноз. То есть меня и гипс заворачивали, и говорили, что у меня миниск. И там то все, какие-то подвывихи ставили. То есть знаю, медицина у нас работает тоже, как швейцарские часы. По-моему, пальцем в небо мне каждый. Врач... Вот, реально, сколько врачей, столько мне не было. Угу. В итоге, когда я уже пришла к моему последнему хирургу в, в ноябре, в прошлом, у меня, кстати, годовщина скоро операции. В День Конституции меня резали. Слава богу, что мне не пришлось стоять под гимн. Фантастика. Вот. И мне уже все сказали, что вот грубо говоря, опять же, очень грубо, что у нормальных людей коленная чашка находится в углублении, и она никуда не может из этого углубления деться, то есть она как в такой, uh-huh, типа, в uh-huh. сидит. А у меня она находится чуть-чуть сбоку, то есть на ребре этой выемки, опять же, грубо говоря. И вот при движении, при, то есть при любом сгибании и разъебании, вот сгибательно-разгибательном движении, она у меня съезжает в сторону каждый раз. И в основном это, ну типа это вообще не больно, это просто выглядит очень стрёмно, вот знаешь, у каждого есть такой трюк, который он показывает пьяную mm, да, на вечеринке да, да. друзьям.
0: Типа хрустней шеей, хрустней пальцем.
1: Я говорю, хватите это, руку на колено, я его разгибаю, и рука просто у человека в бок уезжает. Мы такие, ох, ё Но иногда она очень сильно съезжает, прям с этой части, типа, только скальзывает, скакивает как-то с этого ребра, и это вот уже совсем неприятно становится. прям жестко неприятно.
2: Угу.
1: Ну вот, и в один прекрасный момент, я, это прошлый октябрь, да, это был, причем мы снимали, у нас был фотосет к Хэллоуину, я шла от метро до фотостудии, фотограф меня кликнул, типа, о, Рит! я повернулась на звук, и колено повернулось вместе со мной. <laughs> вот, я упала, но типа это уже не первый раз такое было, и фиг бы с ним, бог бы с ним, я даже особо внимания не обратила, типа, к боли ты уже привыкаешь. Uh-huh. Ну, встала, тряхнулась, пошла дальше, то есть боль обычно проходит сама там через час-два, она уже более-менее утихает. Ну вот, я просыпаюсь на следующий день, то есть съемку я отскакала, все прекрасно, вернулась домой, собираюсь на пары, просыпаюсь, у меня очень сильно опухла нога, я такая, ну ладно, предположим, так бывает иногда такое, помазала там какими-то мазями, такая, ну ладно, у меня вот первую пару отсижу, вторую могу пропустить, на третьей паре у меня этот экзамен межсеместровый. Uh-huh. Вот ну вернусь, уезжаю на вторую паре к врачу, приезжаю к врачу, она там через две станции буквально от моего университета, прихожу к ней, она смотрит колено и такая... Ну, что я тебе могу сказать? У тебя там, короче, скорее всего, порвана связка, у тебя там кровь в этом суставе с жидкостью. Возможно, тебе прямо сейчас нужно оперировать, класть. Типа, вот тебе этот, телефон Цитон, этот Центральный институт травматологии в Москве. Угу. Езжай туда, что там, хирург, может, тебе, типа будут это срочно класть на операцию. Я такая, у меня экзамен через 40 минут, я не могу на операцию, мне нельзя. В общем, шок просто, состояние жуткое абсолютно, вот от таких новостей, не знаю, даже, вот, я, наверное, впервые реально шок какой-то испытала такой uh-huh. жесткий вот, ну, и нормально, поехала в таком абсолютно прострации, мне там откачали эту жидкость, когда меня положили сразу откачивать жидкость с кровью, но сказали, что, да, оперировать надо уже, ну, вот, слава богу, не в тот день, ну, то есть уже морально сказали, что все готовься, будет пипец, ну, надо. Понятно. Экзамен ты сдала? Нет, я пришла и отчислилась. Но не отчислилась, в академ. Ушла. Так что я его сдала вот месяц назад примерно. Я его сдала. У меня было куча времени подготовиться из плюсов.
0: Ну да. Типа такой gap year.
1: Да, реально. Причем такой... Тоже тяжело довольно далось решение взять академ. Мне еще говорили... Мне, кстати, говорили, что вот ты ушла в академ, а потом всех перевели на дистанционку могла бы и не брать, типа uh-huh. было бы не обязательно, но не на самом деле восстанов. Вот все думают, что операция это самое сложное. Нет, операция это вообще не самое сложное. Тебя накачали, ты заснул и все прекрасно. А я, кстати, посреди операции проснулась, потом тоже расскажу.
0: Да, я слышала эту историю.
1: Ну самое сложное это восстановление. Вот это просто, этот трэш. То есть ты сначала два месяца ты просто лежишь, у тебя оно все срастается. Потом вот начинается, когда ты реально месяцев, наверное, 7-8, ты просто ботаешь Сначала там по 5-6 часов в день чисто зарядки, и там, конечно, совмещать это с учебой, ну, нереально ты не, не вывезешь. Даже если более-менее физически выведешь, морально это просто для башки это дико тяжело. Uh-huh. Вот, поэтому все-таки gap year. Вот. Ну, я надеюсь, меня не застанет дистанционка, когда я выйду, но мы ну, все еще в ковидном мире, как он затянулся.
0: А вот в плане э, кукухи, насколько тяжело это все было?
1: В плане кукухи это было даже, наверное, тяжелее, чем физически. Э, ну, там еще у меня наложилось одно, второе, третье на пятое. Угу. там я еще очень сильно Новый год ждала. то есть у меня 12-го была операция, потом я очень ждала Новый год, там ко мне должны были приехать, там и парень, и друзья. Ну, там случились обстоятельства, никто не приехал. В общем, меня прокатили с этим, и это очень сильно. В принципе, были загоны, ну, такие небольшие до операции, что типа вот, если ты, ты не здоровый, типа ты со своими проблемами никому не нужен. И вот, вот эта вот новогодняя ситуация еще больше это подтвердила, бы для меня лично, uh-huh. все это, ты, за... ты загоняешься, и ты не можешь из этого, ну, типа тебе очень тяжело из этого выбраться. Это вот первое, что было тяжело. Потом второе было тяжело как-то себя с этим принять, потому что, естественно, это... Я пони- прекрасно понимаю, что есть люди с большими проблемами, намного большими, намного более серьезными, но все равно, типа, еще учитывая, что мне потом еще вторую ногу надо оперировать, это еще минус два года жизни. Ну, то есть, ну да, полное ну, условно, да. восстановление, там примерно два года нужно. И ты такой, блин, ну кому нужен, типа, там, партнер, у которого больные ноги, который там в любой момент может упасть и не встать больше, это же постоянно какой-то напряг, я постоянно кого-то напрягаю вот. Опять загнала, что вот ты. А, еще очень тяжело, когда у тебя реабилитация постоянно в течение года, и даже когда ты уже более-менее можешь ходить, ну, типа, ну, вот, ты уже ездишь там, начиная с лета, я уже нормально передвигалась как-то по городу в этих вортезах, но все равно, вот, у тебя три раза занятия с реабилитологом, и постоянно это моральное напоминание, что, типа, блин, ты неполноценный, ты вот все таки какой-то с инвалидностью, вот это все. И, типа, ты понимаешь, что это не так страшно, ну, у меня не сгибается нога полностью, ну, и фиг бы с ним. Но все равно вот это вот на подкорке сидит, и очень неприятно постоянно. Нужно как-то себя с этим принимать. На самом деле, мне кажется, единственное, что тебе может помочь, это реально люди хорошие рядом, потому что вот некоторые мои друзья, ну, не некоторые, а вообще все люди, которые были рядом все это время, колоссальная поддержка шла от них. И на самом деле мне очень приятно, что люди вокруг меня, в частности, Твиттер, вот Твиттер-сообщество лучшее, что со мной случалось, потому что... Во-первых, там сидит очень много классных ребят и помогает все-таки как-то поддерживать контакт постоянно со всеми. Вот общаясь не лично, потому что mm-hmm. очень тяжело еще поддерживать личные беседы, когда у тебя вот все эти загоны. Да, в Твиттер ты что-то выкинул, типа не... без претензий на диалог. И тебе там прилетело. И очень классно, что научила людей себя поддерживать не вот этими состраданиями, типа, ой, там, все будет хорошо, держись, там, ко-ко-ко. Ну, не знаю, для меня это как-то низко не звучит, а вот всякими шутками, прибаутками, я очень жалею, что я не собирала в отдельный трет или там как-то (laughs) закладки лучшие шутки, которые мне писали за это время, потому что некоторые просто были золото. Серьезно, то есть, воспринимать любые проблемы мне кажется, лучше всего с юмором. Особенно, если это проблемы только касаются тебя, потому что настолько помогает отвлечься, если ты сам как-то это воспринимаешь более легко и более на чиле, то он как-то и переносится легче, если ты не загоняешь. То есть, лучше. Чем, блин, получить какую-то там поддержку, типа, ой, держись, все будет хорошо, там, покивать и выдавите себе какую-то улыбку на это в ответ. Лучше там получить какую-нибудь мему, ну, и посмеяться, но это очень круто. Ирония, ребят, самоирония, и еще раз самоирония.
0: Ты, наверное, из всех моих знакомых человек вот с самой прокаченной самоиронией, потому да, что...
1: Да, мне, э, мне писал один человек, а тогда еще немного общались, и он мне писал, что, типа... Кинул какую-то шутку, и такой: блин, я сначала типа боялся кидать эту шутку. Такой, ой, а может, она обидится? А потом такой: а, да, шрита. она точно не обидится. Ну, что нет, это офигенно. Юмор, самоирония, да. То
0: есть для тебя вот такой рецепт, как не ехать кукухой, когда что-то случилось, это типа самоирония и поддержка от окружения, но вот с учетом твоей собственной самоиронии. Или как?
1: Да, что люди вокруг меня понимают, что лучше всего, да, для меня это пошутить. Господи, столько мемов про... И там и фотошопили ребята какие-то картинки, и в Твиттере какие-то шутки писали. Я говорю, я очень жалею, что я все это не сохранила, потому что такой бы офигенный тред вышел. Я думаю, может, я порой как-нибудь... Там же по хронологии можно искать, ну, я да. это как-нибудь соберу. Вот, поэтому Твиттер-комьюнити просто вытянула Это офигенная вещь. Сидите в Твиттере.
0: Твой любимый тред в Твиттере? Мы не, мы не берем воображаемый тренд про твою колено, потому что его пока что нет, но он на первом месте. Давай тогда второй и третий.
1: Не обязательно мой? Любой. Ну, не,
0: не обязательно твой вот, да, твой любимый.
1: Так, вот первое, что приходит на ум, есть офигенный тренд про историю Сталинских высоток и про Дворец Советов, потому что я очень люблю историю. И я люблю историю, когда она ещё подана в каком-то смешном ключе. там потрясающий, абсолютный тренд. Я из него сделала доклад по естествознанию, напихала презентацию мемов, и <смех> мне потом отдельно писали, типа, супер, супер выступления по сравнению со всеми скучными, что делают, в mm-hmm. не обычно. Там, правда, очень интересно в плане, с точки зрения истории, то есть я кучу всего нового узнала, и я не знаю, почему на русский мат делают все настолько смешным. Вот да. этот твиттерский стиль письма без запятых, без знаков припинания и с матом, я не знаю, почему, это просто уморительно, когда ты это читаешь, поэтому, вот, наверное, это... Ну, не знаю, я его скажу, потому что прочитала просто недавно, перечитала, он у меня где-то в закладках висит.
0: Ну, знаешь, ну, вот ты сейчас сказала про твиттерский стиль письма. В моем понимании это, наверное, знаешь, какое-то такое освобождение от рамок, от давления э, какого-то, какой-то социальной обязанности перед кем-то. Поток души без знаков препинания рубишь, правда, матку, как есть, возможно, поэтому.
1: Да, и причем мне нравится, когда еще внешние люди, которые не в Твиттере как-то судят о человеке, вот, типа, фу, там безграмотность, все такое. Типа, ребят, камон, я лингвист, и я идеально знаю всю пунктуацию, я знаю, у меня никогда, кстати, не было проблем со знаками препинания. Вот насколько парадоксально я пишу все слова неправильно, вот если где-то я пишу «о», значит, там должно быть «а», и если где-то я пишу «и», значит, грамотно там «е». У меня просто кошмар какой-то с этим. Мне на первом курсе, блин, эта преподавательница шоколадную медальку принесла, потому что я слово "шоколад" написала с каким-то максимальным количеством ошибок на итальянском. Вот. Насколько мне хорошо все со знаками препинания. И, ну вот, да, в Твиттере просто какой-то, да, скорее поток души. Ты просто берешь, печатаешь, вот просто поток сознания.
0: Не, на самом деле, насчет неправильного письма, это как-то настолько сильно мне в голову впечаталось, то, что я реально периодически, когда пишу от руки какие-то слова, или когда я печатаю там в документах для учебы, в каких-то отчетах и так далее, у меня в голове просто, знаешь, типа противоборство идет, потому что я понимаю то, что мне привычно написание этого слова так. Ну я такой, а точно ли оно пишется так, типа во всем мире слово вообще крадется. принято? Как-то да. Пишется, придется. Крадется, прикол и так прикол. далее.
1: У меня, у меня несколько хайлайтов моих любимых с этой вот, с этой штукой, с этой позицией. Короче, один раз я в контрольной по русскому языку на первом курсе написала мужчина через чат, Как свидание мужчина. Потом я готовилась к ЕГЭ, когда... Ну, это было, господи, худшее время моей жизни, когда просто батаж 24 на 7. Я в какой-то чатик наш написала... Что... А, мы хотели с друзьями собираться на Новый год, и я написала, что нужно для морковного торта. Я написала морковный через А. Морковный. И мне mm-hmm. подумала такая, ну, для морковного торта нужна морковь. Я такая, окей. Рит, иди поспи. Mm-hmm. И в каком-то эссе по истории я написала Ельцин через краткое Е. Ельцин.
0: Это хорошо, это хорошо.
1: Вот. Просто обожаю, да.
0: У меня похожая штука со словом соус, потому что я его произношу через букву, ну, с буквой в. Я всегда говорю совус. Совус. Да, совус. У меня иногда автопилот включается, и мы там, допустим, с друзьями, или с одногруппниками, там, когда очно еще занятия шли, мы заходим в Мак после пар. Я такой типа, о, слушай, возьми мне еще сырный совус. со-вус. Говорю, что взять? сырный соус
1: я постоянно говорю сас вот когда соус у меня это сас и я да. тоже мы с друзьями сас сас и потом домой возвращаюсь говорю маме ой дай какой нибудь сас такая, что это ой <с соус проклятое слово какое-то да
0: назови несколько аккаунтов которые ты бы посоветовала фоловить всем и каждому
1: ну наверное из англоязычного твиттера, скорее всего. Это вот как мои всратые паблики в Акаду, как всратые аккаунты в твиттере, типа «things that precede unfortunate events», типа всякие картинки, которые предшествуют неприятным обстоятельствам. Потом «toilets with dark souls hour» или «dark souls toilets», что-то такое. Souls. Mm-hmm. Сейчас просто люди думают, что я умственно отстала, но я ржу с этих пабликов просто как в последний раз.
0: Вот ты говоришь, мне уже смешно. Я представляю себе контент, я не видел контент на этих.
1: это просто золото, эти скину потом. А, потом что? Ну, каким-то Disgusting Cooking, Но ну, это все знают. А, uh, Perfectly Cut Screams, вот это идеально обрезанные крики, я могу заходить и просто там час, наверное, просидеть, это тоже очень смешно. Но это из таких всратых, а из чего-нибудь... На... А, Dark, so- Dark Stocks фото. Ну, это классика-классика.
0: Да. Я не знаю, в Твиттере есть или нет, но я точно знаю то, что в ВК есть паблик Дэвид Боуи и Салатники.
1: Салатницы, да-да-да.
0: Это вообще фантастика.
1: Я в Твиттере видела только тред со скриншотами оттуда.
2: Угу.
1: Дэвид Боуи Салатницы, да, тоже классика. Ну, вот это из такого трешака, который... Ну блин, в Твиттер все мы приходим подеградировать, он Вылить душу и подеградировать. А из нормального, а я не знаю, что из нормального посоветовать. Там это уже сложнее у каждого свое. Окей. Okay. Господи, какой я человек, какая у меня репутация? Вот. Оставим эти. Оставим эти.
0: Сейчас ты расскажешь про свою любимую шутку про киберколено?
1: Нифига у тебя Шарады, это нужно да-да-да. подумать. Это нужно подумать.
0: Мне кажется, мне нужно вопросы из Блица засылать заранее. Потому что каждый раз это типа Блин.
1: Ну, из классики: Ну, это первое, что приходит в голову, если это Блиц, то нужно же быстро отвечать. Ну, первое, что приходит в голову, это одна нога здесь, другая там, но это уже только лениво не пошутило. Там иду в ногу со временем, все вот это. Но это в основном всякие игры слов, конечно. Ну
0: да. Шутка про стрелу в колени.
1: О, 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 это даже да, у меня мозг даже ее просто вычеркнул, потому что ленивый только ее не пошутил.
2: Uh-huh.
1: Серьезно, каждый раз просто, вот знаешь, в какой-нибудь специальности, там, в каждой работе, там, или когда ты говоришь, там, не знаю, чем ты занимаешься, вот есть вот эта вот одна шутка, которую только ленивый тебе не шутит, ты ее слушаешь миллион раз, но каждый, кто ее шутит, думает, что он такой оригинальный и типа первый раз ее сказал, вот это вот. Ты в колени серьезно.
0: Я сейчас работаю в кофейне. И по поводу очевидных шуток, я, наверное, раз-пять минимум за день слышу шутку, когда я, типа, прошу гостя надеть маску. Либо если ее вообще нет, либо если она на подбородке болтается. Ну, типа, потому что вот есть постановление а. Санкт-Петербурга, все дела. Ну и от нас требуют, чтобы мы, типа, напоминали гостям. Происходит следующий диалог. Еще раз. Пять раз на дню. Здравствуйте. Маску надевайте, пожалуйста. «А как я через маску пить буду?» Типа, у человека глаза округляются, и он смотрит на меня, типа, ждет моей реакции. А у меня такое не по- недопонимание. Это... У меня сразу аналогия в голове всплывает. Э-э- прошу прощения всем, кто это слушает и ест сейчас. У меня сразу всплывает в голове аналогия, типа, вот если этот человек трусы надевает, он что потом ходит, такой, «А как какать? Непонятно!»
1: Вот, вот абсолютно такая же энергия со стрелой в колени у меня, серьезно. Лучше шутку. Я говорю, я не при... вот так не вспомню, наверное, вот которая прям. Причем, я уверена, я потом ее найду где-нибудь в Твиттере, там, когда буду собирать. И такая, блин, вот же, она, вот это надо было сказать. Ну, сейчас не помню. Просто на том, что вся эта ситуация это одна огромная шутка. Ладно, как я проснулась посреди операции четко под фразу хирурга «Бля, Саня, тут пиздец, неси пилу».
0: Это иконик.
1: Это лучшая шутка, просто жизнь ее пошутила, наверное, да.
0: Нет, ну, правда, сейчас кроме шуток я прям восхищаюсь твоим уровнем самой иронии. Это очень клево. Это очень правильно и очень клево. И на самом деле я надеюсь то, что... Кому-нибудь, кто этот подкаст послушает, и у кого есть какие-то, не знаю, грустные мысли, плохие мысли, загоны, да, то, что вы поучитесь у Риты буквально капельки э, самоиронии, и если вам это поможет, и вам станет жить проще, легче, то это будет очень классно.
1: Да, шутите, любите шутки. Не обижайтесь, главное. Не надо, господи, обижаться на юмор, мне кажется, самое глупое, что можно делать. Сможет жить будет проще, когда ты это все воспринимаешь через призму иронии, через призму юмора. Это очень круто.
0: Призма иронии, дай мне сил.
1: Может, буквально я после операции.
0: Спасибо тебе большое. Очень Спасибо. рад был тебя услышать. Очень рад был с тобой потрещать.
1: Да, взаимно. Незаметно время пролетело вообще.
0: Спасибо всем, кто послушал этот подкаст. Обязательно переходите по ссылочкам в описании. Там будет мой твиттер-аккаунт, твиттер-аккаунт Риты, ее инста, еще какие-нибудь соцсети. Не забывайте слушать предыдущие выпуски, если еще не слышали. Всем пока и удачи.